2: Doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que noticias. Comenzamos el programa.
1: Gracias por darte esta horita, en este momento del día, a las 12, mediodía hora de Miami, para ponerte al día con las noticias, con lo que traemos los que somos parte de esta obra de Dios que es WTN. La visión del Evangelio. El Evangelio que el Concilio Vaticano II propone como la plenitud de la verdad de la que es custodio la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está tan convencida por fe sobrenatural y por la certeza de la ley natural que sabe que el mundo necesita, más que nada... La plenitud de la verdad. Queremos traerla también a través de nuestro comentario de las noticias, viendo algunas de las escenas más desconcertantes que pueden haber en la historia de la humanidad en el siglo XX y en el siglo XXI, las pretensiones de hombres de ponerse en el lugar de Dios. Hablaremos hoy de Corea del Norte y lo que significa eh, vivir en una sociedad así. Podremos asomarnos a un lugar bastante escalofriante y tenebroso como es esa sociedad controlada totalmente por la voluntad de vida y muerte de un hombre. También podemos asomarnos al mundo artístico y ver que en esa excelencia artística, en el mundo de la ópera interesantemente, hace pocos días fue el centenario del nacimiento de la gran María Calas, una de las más grandes cantantes de ópera del siglo XX, tal vez la más grande, y también ver la dimensión de fe que había en ella y otros principales intérpretes de este género musical. Esto por este, cortesía, por este, justamente publicación de la Brújula Cotidiana. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y no podemos dejar de mencionar hoy día un santo muy importante que ha sido mentor, gestor de otro gran santo que fue San Agustín, hablemos de San Ambrosio, unas palabras que dirigiera el Papa Benedicto, recordándolo un día como hoy, y decía esto, de la vida y del ejemplo del Obispo San Ambrosio, San Agustín aprendió a creer y a predicar. Podemos referir un pasaje de un célebre sermón, de San Agustín, que mereció ser citado muchos siglos después en la Constitución de Iberbun, del Concilio Vaticano II, dice así, «Todos los clérigos, y especialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas, dedicados por el oficio al ministerio de la palabra, han de leer y estudiar asiduamente la escritura, para no volverse, y aquí viene la cita de San Agustín, predicadores vacíos de la palabra que no la escuchan en su interior. San Ambrosio había aprendido este escucha en su interior» esta acididad en la lectura de la Sagrada Escritura con actitud de oración. Y amigos, es eso el fruto que da cuando uno se acerca a la palabra de Dios, trata de entenderla a profundidad, llevarla al corazón, convertirla en una práctica de vida. Y es lo que no pasa en un país donde existe la ideología comunista, porque yo vivir eh, ese comunismo en un país libre es bien fácil, no pero vivir en libertad en un país comunista es casi imposible. Tenemos que mencionar esto que ocurre en la Corea esta que está marcada por el sufrimiento. Vamos a contarle, como ha mencionado Eddie, pues una travesía de gente que escapa, que quiere escapar y que vive esta pesadilla que es una ideología horrible que tendríamos que erradicar del planeta. Sin embargo, tenemos que convivir con ella, lamentablemente, en la mente de mucha gente que no es sensible a los valores trascendentes, que no se deja penetrar por tantas cosas hermosas que existen, como la música, ya ha mencionado Eddie, pues recordando a María Callas, también existe Caruso, también existe Beniano Gili, que eh, son personas que en este artículo que vamos a compartirles, vamos a nuevamente a recordar qué es lo que hace que estas personas tuvieran esa belleza en su canto, pues hay un vínculo entre su experiencia de fe y lo maravilloso que es estas experiencias de traslucir la hermosura, lo trascendente, lo bello. Amigos, tenemos un programa muy bueno y nutrido, como también una nota que había quedado en el en, el, en el ahí, en el olvido, el día de ayer. O sea, de esa mujer que encontró en medio de la tragedia pues la posibilidad de vivir en felicidad. Queremos compartirle esa nota interesante y de otras mujeres que Eddie va a mencionar que estuvieron y están en prisión. Y
1: también yo quisiera mencionar justamente esto, algo que leí de Henri Margenau. Henri Margenau fue catedrático de física en la Universidad de Yale por 40 años. Fue amigo de Einstein, Dirac, Schrödinger o sea, de la crema innata de la física, los que hicieron los grandes aportes a la física cuántica del siglo XX. Y él decía que su experiencia de cercanía con estos hombres trabajando con ellos o pasando fines de semana en la montaña, pescando con ellos, es ese tipo de relación que tenía este catedrático de Yale con estos grandes científicos, es que ellos eh, interpretaban o describían su experiencia de descubrimiento científico como una experiencia religiosa, como una experiencia de Dios. Eso me parece que es interesante para entender también el papel que la fe, evidentemente en el caso de Calas, Caruso y estos otros dos cantantes que presenta este artículo, nos van a hacer ver justamente como esa excelencia artística interpretativa también tenía ese horizonte divino que para esos artistas era importante, era fundamental para ellos llegar a esa excelencia artística. Me parece muy interesante, pero que también el dolor, el sufrimiento puede ser una experiencia en la que nos abrimos a Dios y como dice esta hermosa joven, la alegría de dejar los dolores en manos de Dios Lánzalos como flores sobre el mundo. Qué hermosa nota. Y lo que mencionaba Guillermo, cinco mujeres condenadas a muerte en Texas se han convertido al catolicismo. Aún no tienen fecha de ejecución, pero en este proceso de años y años han encontrado cinco de ellas, la fe en Jesucristo en la iglesia católica. Una nota que a todos nos hará reflexionar sobre la importancia también de visitar a la persona que está encarcelada porque son momentos de gracia en medio de esa situación.
0: Y amigos, cuando uno habla de una universidad de prestigio, ¿qué flores no podrá echar? Y de repente el deseo del corazón de alguno dirá, ¡pucha, como hubiera encantado estar en una universidad de tanto prestigio! Pero miren ustedes este dato interesante sobre la presencia del agnosticismo y el ateísmo que no solamente circunda el mundo y de repente bajo fondos y situaciones de, de repente extremas donde no se vive la moral, pues fíjense una encuesta reciente entre los estudiantes del primer año de la Universidad de Harvard ha revelado que la mayoría de sus nuevos estudiantes son agnósticos y ateos. Esta nota viene del voto católico. Y también finalmente amigos una madre de una joven
1: que fue inducida a hacer la transición hacia una identidad masculina, que posteriormente encontró el engaño que le habían vendido como una liberación y quiso volver a su identidad natural, biológica, sexual, y que en consecuencia, pensemos que la madre se oponía justamente a esta transición a que se convirtiera en ficticiamente en un hombre, y a la madre, como en algunos estados muy progresistas se le prohibió acceso a su hija para que se le permitiera hacer este experimento, la hija posteriormente se suicida. Y esta madre clama justicia ante la Corte Suprema para que este tipo de leyes que restringen la posibilidad de que un padre de familia que no está de acuerdo con este tipo de experimentación hormonal y mutilaciones que es la transición Transexual que se acerque a su hijo, esté presente en su vida, por supuestamente estar en contra de un derecho humano fundamental de elección de identidad sexual. Vamos a ver esta importante nota de un caso que se presenta ante la Corte Suprema y que debería sentar precedente, esperemos, sobre la, el acompañamiento de personas que aman a los muchachos y no dejarlos simplemente a merced de ideologías y de lobbies que no tienen ninguna importancia. Este caso más allá de su... Lo controlarán mediáticamente y luego lo descartarán y nadie lo mencionará en los medios porque simplemente no importa ningún caso que niegue la ideología para los que la proponen. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa
1: Más que Noticias. Y comenzamos con una nota que nos va a describir de un testigo en primera persona lo que es Corea del Norte, un experimento por prolongar décadas más, años más. La experiencia de la más brutal dictadura conocida a los seres humanos. Y podemos decirlo porque ni siquiera los reyes de la antigua Persia o los más tiránicos emperadores romanos pudieron aspirar a un control tal de la población de que como parte de su política habitual simplemente las personas fueran asesinadas o desaparecidas en masa. Hablamos de la ideología más mortífera de la historia. Se calculan en 100 millones sus víctimas mortales en el siglo XX, el comunismo. Hay una nación que parece congelada en el tiempo, en esa pesadilla histórica de la que muchos países ya han podido salir, y esa nación es Corea del Norte. Bueno, tenemos una nota que nos permite asomarnos con ojos de testigo a lo que se vive en esa nación. Escape de Corea del Norte, la historia de un superviviente, escrita por Stefano Mañi. Una huida que recuerda a la de los alemanes orientales que escapaban de Alemania Oriental. Un norcoreano huyó con toda su familia en un pequeño barco pesquero hacia Corea del Sur. Sus recuerdos del norte son una historia de terror.
0: Durante la Guerra Fría, la fuga de Alemania Oriental fue una de las historias más dramáticas y emotivas de Europa revelando coraje y creatividad. Un pequeño número de ciudadanos de la República Democrática Alemana escaparon del país comunista a través de túneles excavados bajo el muro de Berlín. submarinos en el Báltico, automóviles trucados para esconder a una o más personas e incluso un globo aerostático. La historia también se repite en la Corea del Norte, con una atrevida travesía del Mar Amarillo, a bordo de un pequeño barco pesquero, una familia completa logró desembarcar en las playas de la isla surcoreana de yeon frente a la costa noreste de la península de Corea. Meses después del viaje que los llevó a la libertad en mayo, el cerebro del plan que se hace llamar Kim, su identidad, se oculta por motivos de seguridad, contó su increíble historia a la BBC. Su fuga meticulosamente preparada
1: durante un año realmente recuerda historias similares de Alemania del Este en la época del muro. En primer lugar, Kim convenció a su hermano y a su cuñada para que participaran en el plan. Al ser pescadores, podían ayudar con la embarcación que tenían a su disposición. Convencieron a una base militar cercana para que se incluyera en una red de pesca semiclandestina para los militares, quienes a su vez revenderían el pescado a cambio de equipo. El propio Kim espió a los guardias de su tramo de costa para conocer sus tiempos cambios y hábitos. Luego, fingiendo recolectar hierbas medicinales, trazó junto con su hermano una ruta segura a través de un campo minado. La presencia de minas también significa menos presencia
0: de guardias de carne y hueso. La parte más difícil del plan fue convencer a su madre y a su esposa de que lo acompañaran. La anciana fue persuadida por sus hijos mediante un chantaje sentimental o ella también vendría o nadie iría. La esposa de Kim solo se convenció después de descubrir que estaba embarazada. Ahora ya no está solo. ¿Quieres dejar que nuestro hijo crezca en este infierno? Kim dice que él, le preguntó, para evitar dejar la tumba de su padre a merced del ejército norcoreano, decidió llevarse también sus cenizas.
1: Impresionante, amigos. Mil cosas podrían salir mal, pero el plan funcionó. Para evitar sorpresas de la guardia costera, Kim optó por salir durante una tormenta. Otra opción arriesgada y contraria a la intuición, pero tenía razón. Debido al mal tiempo, hubo menos patrullas. El hermano y la cuñada también trajeron a sus hijos. Los cedaron y los escondieron en bolsas utilizadas para pescar. No fueron interceptados en el corto tramo de mar de unos 10 kilómetros que los separaba de la frontera marítima sur. Y se avistó un barco cuando ya estaban prácticamente a salvo. Kim dice que se sintió derretirse después de toda esa tensión.
0: ¿Por qué huir del paraíso de los trabajadores? Una primera respuesta que podemos extraer de la historia de Kim es el bloqueo por COVID. Como ya se sabe, por las historias de otros desertores, las medidas antipandémicas de Corea del Norte fueron incluso peores que las de China. Por un solo caso de infección, se cerró todo un pueblo. La televisión bombardeó a la población con mensajes terroríficos. Continuamente se mostraban escenas de muertes por COVID en todo el mundo y se advertía que la transgresión de las normas antipandemia conduciría a la extinción del país. Eso también pasó en todos lados. Cualquiera que desobedeciera podría terminar en un campo de trabajo. A diferencia de nuestro encierro, los segregados en casa no podían comprar alimentos de forma independiente y en un sistema colectivista como el norcoreano solo podían recibirlos del Estado. No siempre se distribuyó comida. Después de matar de hambre a la gente durante un tiempo, el gobierno enviaba camiones llenos de alimentos. Dijeron que vendían la comida a bajo precio para que la gente los elogiara, como si mataras de hambre a tu hijo y luego le dieras una pequeña cantidad para que te lo agradeciera, dice Kim.
1: Que, 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 esto, esto me recuerda a Lenin, ese mismo tipo de política psicopática, o sea, de completo indif, completa indiferencia, sufrimiento que generas. Y es más, como casi como si fuera una sensación de, de poder, que es: mira, yo puedo, esta gente puede morirse ahora y luego le puedo dar comida y luego se la quito, porque en fin, yo tengo el poder sobre la vida y la muerte de esta gente que solamente sirve a mi poder, y se los dejo saber bien claro, aprovechando incluso emergencias, como lo quiso Lenin, con la hambruna que él generó por sus pésimas políticas de confiscación, de excedente de cosechas, que los agricultores rusos, supuestamente los beneficiarios de la revolución bolchevica, pero que tenían un sistema y una economía muy sólida, muy estable, con mucha sabiduría. Entre ella por ejemplo, que siempre se guardaban los excedentes de las cosechas, porque hay años y hay años en ese clima extremo de Rusia en los que es necesario tener un excedente del año pasado para poder cumplir cubrir las necesidades alimenticias de la población. Pues no. La política del gobierno bolchevica pensaba que ese era un tipo de práctica burguesa capitalista que había que eliminar y por lo tanto el gobierno venía a recoger todos los excedentes. Como consecuencia de eso, vino un mal año de cosechas y hubo una hambruna generalizada y muertes de cientos de miles de personas. ¿Acaso en ese momento Lenin recapacitó sobre el mal que había causado a la población? No. Dijo, es el momento de atacar a la iglesia porque podemos culparla de que se aferra a sus vasos sagrados mientras la gente se muere de hambre. Una hambruna causada por el mismo Lenin. Continuamos con esta nota. Tras el confinamiento por el COVID, la población está literalmente pasando hambre. Corea del Norte ha cerrado sus fronteras y ha impedido cualquier suministro externo durante demasiado tiempo. Nadie tiene datos sobre cuántos murieron en la segunda hambruna, después de la de los años 90. Pero Kim dice que ha recibido noticias semanales
0: de personas que mueren de hambre. Kim y su familia escaparon ilesos tanto del encierro como de la hambruna que siguió en un sistema colectivista sin libre empresa y sin propiedad. Kim recurrió al mercado negro, primero importando motocicletas y televisores de China y luego cuando comenzó el confinamiento se recicló en el mercado negro de comestibles. Por eso nunca pasó hambre y se enriqueció personalmente. Existen pues otras razones por las que decidió ir. En abril de 2022 tuvo que presenciar la ejecución pública de un niño cuya única culpa era haber visto y compartido películas y música de Corea del Sur, en el marco de una durísima operación de represión contra las conductas antisociales, entre comillas, para eliminar a cualquier influencia del Sur. El suicidio de un amigo poco después fue la proverbial gota que colmó el vaso. ¿Qué lleva a una persona a arriesgar su vida para escapar? La ausencia de dignidad. El terror continuo en un régimen donde nadie está nunca a salvo y no se atribuye ningún valor a la vida. Cuenta que una patrulla de policías inspeccionó su casa recordándole, con duras palabras, que nada es de su propiedad. Todo es del Estado, incluso el aire que respira.
1: Cambiar de vida es una elección difícil, incluso cuando los planes van bien. Parece que el esposo y la madre de Kim son incapaces de adaptarse a un entorno tan diferente como el de Seúl, pero al menos están vivos. Por el contrario, es posible que los norcoreanos que huyeron a China y fueron arrestados y devueltos al país de origen no sigan siéndolo por mucho tiempo. En octubre, el gobierno de Seúl informó de la repatriación de unos 600 de ellos. Como mínimo, les espera un periodo de años en un campo de trabajo forzado en condiciones extremas. Son el último grupo de unos 8.000 ciudadanos norcoreanos repatriados por la fuerza, casi siempre desde China. Si se piensa por la relación comercial, económica, política de China con Corea, que podría ser un país amigo a los coreanos, pues para los que escapan, cometen el error de escapar hacia China, prontamente se dan cuenta que es solamente un aliado de la brutal dictadura que los llevó a arriesgar todo. Para escapar y que ahora los devuelve con las perspectivas más desesperanzadoras, humanamente hablando, que se puede esperar. En Corea del Norte tienen una zona en la ciudad principal de iglesias y todas están muy bonitas y muy limpias, pero nunca se usan para nada. Son simplemente una como otras mentiras para que los que visitan digan, miren, aquí hay iglesias y son muy bonitas, están en un lugar limitado, claro, porque es un régimen ateo, comunista, pero ahí están. Pues no se usan. Todo es pura muestra. Todo es para la Cámara. Y dentro solamente hay una brutal dictadura que aplasta a sus ciudadanos.
0: Por eso, amigos, pensamos que es algo que tenemos que tener en conciencia todos los cristianos en el mundo y cualquier persona de buena voluntad es una peste que se tiene que erradicar, que hay que generar una conciencia de esa crueldad, de esa inhumanidad. Miraremos ahora otra nota, amigos, en torno a esto que es la belleza del canto, como la música bella, el canto, el arte, nos pueden reflejar el misterio de Dios, nos pueden acercar a la belleza, a los valores trascendentes, y el canto del que ama a Dios también es diferente. Y cuando nos, estos son prodigios, pues nos pueden acercar, a los oyentes, a ese misterio de Dios. Por ello, bien decía San Agustín que vieron factores en su conversión y entre otros era escuchar a la asamblea, a la comunidad, a la liturgia, en la misa, cantando sus voces al unísono y que esto lo lleva a encontrarse con Dios. Vamos ahora a tocar un artículo muy interesante sobre estos personajes como María Calas, Caruso, Calas, Gigli, Veníamos Gigli en torno a lo que es su experiencia de fe y de la fe en la ópera.
1: Estamos en este año, en el 100 aniversario del nacimiento de María Calas. Esa es la ocasión. Y también el hecho de que en Milán, que es la sede ambrosiana, la sede de San Ambrosio, justamente el fue obispo. Ahí es donde San Agustín lo escuchó y con las palabras que amaba, o sea, la excelente oratoria que tenía San Ambrosio, dice San Agustín, escribe San Agustín en las confesiones, entraban las verdades que no amaba y que eventualmente Dios se sirvió de ellas con una gracia especial para su conversión. Bueno, en la fiesta de San Ambrosio, el día de hoy justamente es cuando tradicionalmente empieza la nueva temporada de ópera en Milán. Todo está, digamos, relacionado interesantemente. Por eso es que ese artículo también tiene eh, una importancia para hacernos entender el papel que juega la fe en la excelencia artística de uno de los más grandes intérpretes de ópera italianos del siglo XX. O también del género, porque María Calas... Nació en Nueva York, si bien era hija de griegos. Una vez fuera del escenario, muchas voces famosas de ópera se arrodillaron en el silencio de una capilla. También las estrellas y las divas, que es el término que se usa para los grandes artistas de la ópera, necesitaban escuchar la voz de Dios. Todo está listo para iniciar esta tarde... Como es habitual, en el Día de la Memoria de San Ambrosio, patrón de Milán, la nueva temporada del Teatro a la Escala, el gran teatro de ópera de esa ciudad. La Sala pier marini entre purpurinas y lentejuelas, vibrará con las notas de Don Carlo de Giuseppe Verdi. El gran telón rojo todavía está cerrado y está esperando abrirse, a desplegarse. Los asientos aún vacíos y en silencio, esperan ser llenados por el público que seguirá el tan esperado evento, que para muchos melómanos siempre ha sido una especie de rito sagrado. Así comenzará la batuta del maestro Ricardo Chialli. La orquesta y cuando se levante el telón, la sala de teatro será invadida por la luz reflejada del escenario.
0: Sin embargo, son bastantes los cantantes de ópera que han tenido que lidiar con otra luz, la de Dios en sus vidas. María Calas, Beniamo Gigli, Enrico Caruso, Giacomo Lauri Volpi, por solo nombrar algunos, cuando no encontraron ellos mismos cantando ante el público, en el silencio de una capilla oraron a Dios. Ciertamente, las grabaciones de música sacra o sus interpretaciones de algunas áreas de ópera en las que se deja sentir la oración, pueden dar ya un testimonio más que válido de su alma vuelta a Dios. Bastaría escuchar el Ave María de Charles Gounod, cantado por Beniano Gili, y el himno pascual de Cavalería Ruticana de Mascañí, cantado por María Callas. y ne llamo Il Signore en Onemorti. Hasta aquí el mundo del escenario, pero en la vida privada, ¿cuál era su relación con Dios? Vale la pena empezar por la
1: diva por excelencia, por María Calas. Hace unos días, el 2 de diciembre de este año, celebramos el centenario de su nacimiento, que tuvo una fe en Dios y en la Virgen que se puede recordar por su espontaneidad y naturalidad como la de un niño. María Ana Cecilia Sofía Calos, contracción del apellido original Calogerupopulou, ese es el verdadero nombre de la famosa cantante, nacida en Nueva York en 1923 de origen griego, era de fe ortodoxa. En María Calas la relación con Dios siempre ha sido instintiva, sincera. Se dirige a él como un padre y así lo demuestran sus cartas, muchas que suelen definirse como una prueba de fuego de esta relación tan particular con el Señor.
0: Son muchas las referencias a Dios que encontramos en la correspondencia, expresiones como que Dios me ayude, son muy recurrentes en las páginas epistolares. María Calas, antes de un espectáculo, tenía esa sensación de abandono y de petición de ayuda al Señor. Su marido, Giovanni Battista Maneghini, en un libro editado por Renzo Alegri, María Calas, mi mujer, pues dice que en cada ciudad donde cantaba Calas, antes de subir al escenario, iba a alguna iglesia y permanecía ahí arrodillada durante un largo rato. Tiempo tan quieto como una estatua. Cuando cantaba en la escala, antes de las actuaciones tuve que acompañarla al duomo. Se arrodilló ante una estatua de la Virgen que fue encontrada nada más entrar en la iglesia y permaneció allí rezando hasta media hora, una hora. Para pasar el tiempo fui a visitar los diversos altares y estatuas.
1: Esto lo escribe su esposo, sobre la práctica de María Calas de donde fuera a cantar, primero iba a una iglesia a rezar media hora, una hora de rodillas. Dice mucho de su, de su fe, ciertamente esa expresión de piedad. Hacemos eso nosotros, cuando llegamos a una ciudad, antes de hacer nuestro trabajo nos vamos a una iglesia a rezar media hora, una hora. Interesante tenerlo presente. De diva a divo, o sea, de gran artista mujer a gran artista varón, un divo, Enrico Caruso. Hagamos un viaje en el tiempo y lleguemos a los primeros años de la, del joven cantante napolitano. Estamos en la capital de Campania, en la iglesia de Santana Alepaludi. Al Al la familia Caruso se había instalado cerca de la pequeña iglesia hacia 1880, en Vía San Cosmo, en las afueras de Porta Nolana, 54. Y fue precisamente en esta iglesia donde el pequeño Enrico desarrolló su vocación artística, asistiendo al oratorio. En esta pequeña iglesia había un sacerdote, un tal Don Giuseppe Bronzetti, que fue decisivo para su formación. Fue de hecho precisamente este hombre de Dios quien notó inmediatamente las cualidades artísticas del futuro tenor de culto del siglo XX. Por lo que tanto es así que le escribió una farsa musical, un tipo de comedia, titulada Los Bandidos, en el jardín de don Rafael, pero será decisivo otro episodio que tendrá lugar siempre en la misma iglesia napolitana dedicada a la madre de la Virgen María Santana. El pequeño Enrico cantaba en el coro una misa de Saberio Mercadante, compositor napolitano del siglo XVIII, para un funeral. Durante la actuación fue descubierto por el barítono Eduardo Misiano, quien luego le presentó al maestro de música, Guglielmo Vergine, Será el profesor que le seguirá durante los primeros años de estudio de canto lírico. Solo podemos imaginar hasta qué punto el tenor permanecerá ligado a esta iglesia.
0: Y hacemos un pequeño corte para continuar con esta excelente nota, amigos, que es muy inspiradora, no solamente para los cantantes profesionales, expertos, sino también para nosotros que vamos al templo a cantar y también para hacer cualquier cosa. El ejemplo de estos gigantes nos está mostrando un derrotero claro para hacer las cosas con amor a Dios. Hay que orar. Volvemos entonces en breve.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que
1: Noticias. En la página web de EWTN,
0: Amigos, cuánto bien nos hace orar quienes de repente participan en la liturgia como cantantes, como los animadores de la música y de repente también como asistentes, que es una forma maravillosa de dar ejemplo, de transmitir la fe, orar antes de que hacer cualquier actividad importante o mediana y hacer las cosas con belleza, pues el testimonio que estamos leyéndole de aquí de María Calas y también de Caruso, luego viene otro personaje que mencionaremos, pues lo hacía fundados en ese amor grande por el Señor que se concreta en orar, en hacer momentos de, de, de súplica. Qué gran ejemplo le daríamos a nuestros hijos si nos vieran así. Continúa esta nota de Caruso que dice así. También hay otro episodio en su biografía que consigue aportarnos algunos datos más sobre el vínculo entre el tenor, Caruso, y su fe. Es un fragmento de sus últimos días cuando ya no quedaba nada que hacer con su enfermedad, cáncer de pulmón, fue llamado un joven médico llamado Giuseppe Moscati. Al llegar ante el célebre tenor, Moscati le recuerda que consultó a todos los médicos, pero no a Jesús. A lo que Caruso responde, profesor, haga lo que quiera, es su petición de ayuda espiritual. Poco después es llamado un padre confesor para que le administre los sacramentos, asistido hasta el final por el santo doctor. Enrico Caruso murió la mañana del 2 de agosto de 1921.
1: Impresionante esta anécdota, la desconocía totalmente, que San Giuseppe Moscati, este santo médico napolitano italiano, visita a Enrico Caruso, moribundo, y él es el que lo, le facilita, el que su sacerdote lo pueda visitar y le pueda dar los auxilios de la iglesia. Miren ustedes cómo la gracia de Dios está actuando y una... Anécdota completamente. Acabo de aprender algo que ciertamente Eso, voy, a, voy a comentar con amigos también cuando sea el caso. Después de Caruso, un hombre queda grabado en el corazón de todos los amantes de la música, de la música lírica. Beniamino Gigli, el cantante del pueblo. Su voz dulce y luminosa, impresa en los vinilos de los años 30, sigue siendo uno de los testimonios más bellos del canto italiano. Y su voz conmovió especialmente a un fraile capuchino, Sampío de Pietrelchina. Inmediatamente se desarrolló una amistad entre los dos personajes. Benavino Gilli llegó al padre Pío gracias a algunos de sus amigos. Tras las primeras presentaciones del caso, San Pío lo llevó por la avenida del jardín de su convento para hablar con él. Al fraile franciscano le gustaban mucho las canciones napolitanas, pero una canción, en primer lugar, le encantaba escuchar. Esa canción era Mammas, una linda canción italiana, un himno a todas las madres de Italia que... Más tarde inspiraría una película muy conocida de la época. El padre Pío escuchó atentamente la voz del tenor, hasta que hacia el final, su rostro se empapó de lágrimas.
0: Después de aquel encuentro, Gili ya no era el mismo, sobre todo cuando el santo de Pietralcina le había advertido con estas palabras. Tienes una camisa blanca, pero tu alma está sucia. En clara referencia al sacramento de la confesión, Beniamino Gili se acercó cada vez más a una vida cristiana de humildad y generosidad impulsado por las palabras del fraile y por el recuerdo de su madre que le repetía a menudo, recuerda, para cantar bien hay que tener un buen corazón y amar a todos. Durante su larga y prolífica carrera, gili ofrecerá en varias ocasiones dos tercios de sus ganancias a organizaciones benéficas. La tumba mausoleo de su ciudad natal, Recanati, tiene dos estatuas de bronce cada lado de la puerta de entrada que representan las virtudes teologales. La fe, una mujer que lleva la cruz de Cristo, y la caridad, una mujer con un niño. Estos son los símbolos de su fe cristiana. Amigos, qué hermoso sería que ustedes puedan compartir esta nota con aquellos amigos que están vinculados al canto, que son de repente profesionales de la música el gran bien que podrían hacer a multitudes de personas si dejan traslucir su experiencia de fe. Y nosotros también entender y dejarnos inspirar por este testimonio, el encuentro con el Señor en el quehacer cotidiano, para hacer las cosas con belleza, para hacer las cosas buscando no la gloria, el aplauso, el dinero que nos pueda producir lo que hagamos, sino el don de poder amar a nuestro prójimo en el quehacer cotidiano y nutrir esto siempre con ese encuentro humilde y sencillo con el Señor en una pequeña o una larga oración.
1: Qué bonita esta, este consejo de la mamá de Gilly, ¿no? Recuerda, para cantar bien hay que tener buen corazón y amar a todos. O sea, es, es, una, es una, un testamento maravilloso para la vida pensar, tener buen corazón. O sea, sí, no dejar que se anide en mi corazón el resentimiento, la impureza, una actitud... En fin, donde veo a los demás simplemente como objetos para mis fines, medios para mis fines, como los dictadores, esos monstruosos de los que hablamos en las noticias anteriores. Y amar a todos justamente, tener buen corazón y amar a todos. Bueno, el cristiano debe ser así. El cristiano tiene no solamente tiene que cantar bien, el cristiano tiene que vivir la vida de Cristo. Para eso hay que tener buen corazón y amar a todos de manera que buscamos su verdadero bien. Qué hermoso este, esta aparición, cameo, de estos grandes santos, Giuseppe Moscati, San Pío de Petrelchina, en, en torno a estos autistas y el papel que jugaron justamente estos santos en que estos artistas se acercaran a Dios en el momento final ya de la vida o durante toda su vida, de manera que se representa también en este hermoso monumento fúnebre la fe y la caridad en la que creció, gracias también a la amistad con San Padre Pío, este último cantor, Ghili Beniamino Ghili, un gran tenor italiano.
0: Edi, miramos ahora, pues, amigos, esta nota de una tragedia, una tragedia que termina en desenlace maravilloso de felicidad. Y comienza así hace nueve años, siendo niña, una joven llamada Pauline. Sufrió un grave accidente cuando esquiaba, cayó sobre la cabeza con el resultado de un importante traumatismo craneal y perdió la memoria durante 24 horas. Las secuelas de aquella caída todavía perduran hoy, pero estaba por llegar lo peor. Seis meses después de aquellos hechos, le diagnosticaron la enfermedad del Lime, una infección bacteriana que se transmite por la picadura de garrapata y que en algunos casos puede evolucionar hacia dolor articular y muscular grave, difusiones cognitivas, somnolencia incontrolable, etc., que son justo los que describe Pauline, todos los días tengo numerosos problemas, sobre todo neurológicos.
1: Los describe así ella misma, grandes dolores de cabeza, como si la tuviera metida en una prensa y la sensación de que se va a romper, o bien lo contrario, de que mi cerebro va a estallar. Una fatiga extremadamente pesada que me duerme durante todo el día y tengo que luchar contra el sueño porque me duermo de golpe y no puedo mantenerme despierta. Problemas de equilibrio, por los que a veces me tienen que ayudar a andar porque no puedo hacerla por mí misma. Problemas de memoria, de concentración, de respiración. A veces a poco que me muevo, me agoto y tienen que ayudarme, por ejemplo, a subir las escaleras. Problemas de visión, de audición. Todo ello muy incapacitante en el día a día. El panorama era desolador. Estaba destinada a tener estos problemas toda mi vida y tenía 13 años. Era un golpe tremendo, recuerda Pauline, al contar su historia para descubrir Dieu». Para ella comenzó entonces, en plena adolescencia, un periodo de combates muy difícil, porque tenía que afrontar esta violencia que padecía a diario. Un periodo de desesperación. Yo no rezaba a Dios para que me ayudase, porque quería luchar con mis propias fuerzas. Hacía todo lo que podía para sobrevivir. Y eso me hacía muy infeliz, porque no lo conseguía era demasiado débil para afrontar toda esa violencia cotidiana.
0: Al cabo de dos años de esta dura batalla, conoció a una persona a través de la cual se reveló el Señor. Padecía la misma enfermedad que ella, pero conseguía lo que ella no, ser feliz. Para Paulín fue un descubrimiento. Así que sufrir no te hace necesariamente desdichada, le dije, esta persona me explicó que era Dios quien le daba esa felicidad. Pensé, hace años que lucho con mis propias fuerzas y he olvidado confiarme en Dios. Y lo cierto es que Él solo quiere una cosa, que me apoye en Él, que no luche con mis fuerzas, sino que descanse en las suyas. Fue así, continúa, como Dios realmente vino a mí para decirme, ¡Eh, bonita, que estoy aquí! No te olvides de mí, estoy aquí para ti. Lo comprendí a través de distintos sucesos que pasaron. Y una vez comprendí que Dios estaba ahí para mí. Y solo esperaba una cosa, que yo descargase sobre él este fardo, que él lo llevaría por mí. Mi vida quedó transformada.
1: Los dolores continuaban y aún continúan, pero empezó a vivirlos de una forma totalmente distinta. Ya no era fuente de desesperanza ni de tristeza podía ofrecerlos para de alguna manera participar en los sufrimientos de Jesús, camino del Calvario y de la Cruz. Es un gran misterio. Cada vez que sufro le digo, Señor, te ofrezco mis dolores. Tómalos y lánzalos como flores sobre el mundo. Y sé que Él lo hace. Me lo ha demostrado más de una vez. De esta forma, concluye Paulín, gracias a esta enfermedad y a estas secuelas del accidente, Encontré un camino de profunda y duradera felicidad, un camino de alegría. A diario sigue siendo un calvario, pero jamás estoy triste, jamás. Siento una alegría y una paz permanentes porque el Señor me ha ayudado a soportarlo. Me ayuda, me empuja, tira de mí, me lleva, está conmigo todos los días, a cada paso. Ha sido un descubrimiento absolutamente maravilloso. Qué bonito este descubrimiento y esta noticia la, este testimonio de paulín nos invita a todos a descubrir en nuestra propia vida la importancia de darle a dios nuestras cruces porque él está y es absolutamente capaz de poder llevarlas para nosotros y en la medida que se las ofrecemos a él y se las damos verdaderamente a él entonces ya no estamos hundidos en nuestra nada porque justamente el señor permite estas dificultades para que lo busquemos a Él, como bien escribe C.S. Lewis en su magnífico libro, El problema del dolor. Es a través de estas experiencias que el ser humano empieza a buscar lo que le falta en su superficialidad cotidiana y así puede encontrarse a Dios. Y al encontrarnos con Dios, pues hemos encontrado la clave de todo. Incluso en medio de las dificultades y los dolores de la vida, podemos vivir la dicha de entregarnos incondicionalmente a Dios, que es el sentido de todo en nuestra vida
0: y decirle a los oyentes que esta nota está en religión en libertad el artículo tiene como título paulín la alegría de dejar los dolores en manos de dios lánzalos como flores sobre el mundo y se ve la foto de ella de esta joven sin duda ejemplar compártanlo, amigos y también aplíquenlo y miremos ahora otra nota que nos viene de así prensa sobre cinco mujeres condenadas a muerte que se han convertido son hermanas católicas ahora y en donde, cuál era su medio pues estaban en una cárcel en Texas, cinco mujeres condenadas a muerte, hoy católicas
1: Monseñor José Vázquez, Joe Vázquez, obispo de Austin, Estados Unidos, celebró una misa el viernes en la cárcel que alberga a siete mujeres condenadas a muerte en Texas, cinco de las cuales se han convertido al catolicismo durante el tiempo que esperan su ejecución. La misa que tuvo lugar en la cárcel de Mountain View Unit de Gatesville, Texas, fue parte de un congreso de tres días sobre el Ministerio Penitenciario, organizado por la Coalición de Ministerios Católicos Penitenciarios un grupo que comenzó como un proyecto de la Asociación Nacional de Capellanes Católicos.
0: En su homilía ante las mujeres en la prisión, predicando sobre la parábola del hijo pródigo, Monseñor Vázquez reflexionó sobre la traición del hijo al amor de su padre, su arrepentimiento, además del inesperado y abrumador perdón y celebración del hijo por parte de su padre, enfatizó la misericordia de Dios al llamar a los pecadores a regresar a su familia, sin importar lo que hayan hecho en el pasado, pertenecen a la iglesia, tanto como a los demás. Los muros pueden separarnos, pero los muros nunca podrán mantener a Cristo alejado, les indicó Monseñor Vázquez a las reclusas.
1: Hay muchas cosas que no podemos hacer por ustedes, pero podemos estar presentes, podemos acompañar. Queremos seguir llevando el mensaje de esperanza, añadió Karen Clifton, coordinadora ejecutiva. Esta organización señaló a Catholic News Agency que el objetivo de la coalición es proporcionar una base de formación para los católicos que desean hacer apostolado con los encarcelados, respondiendo a la falta de recursos educativos para realizar el ministerio penitenciario en muchas diócesis de todo el país. Clifton había atendido previamente a varias de las mujeres condenadas a muerte en Texas durante los años 90, muchas de las cuales han estado ahí durante décadas. En el transcurso de esos años, indicó cinco de las reclusas se han convertido a catolicismo. Gracias en buena parte a los esfuerzos del diácono Ronnie Lastovica, coordinador de atención pastoral de la diócesis de Austin para la región donde se encuentra la prisión.
0: Además manifestó Clifton seis de las presas actuales sonoblatas laicas de las hermanas de María Estrella de la Mañana, una orden católica de monjas situada cerca de la ciudad de waco que han hecho del ministerio con las mujeres condenadas a muerte parte de su misión como religiosas. La coordinadora ejecutiva de esta institución compartió que las seis mujeres se han comprometido a rezar por las mismas intenciones que las hermanas, viendo su estado de encarcelamiento como algo parecido a una vida monástica. Karen Clifton también resaltó que al menos dos de las mujeres condenadas a muerte casi con certeza se unirían oficialmente a la orden como monjas si fueran liberadas. He visto la transformación de estas mujeres, las conocí en los años 90 y las veo hoy en día. Estas son mujeres de oración. Su vida de oración es muy profunda. Están participando en el carisma de las religiosas y en su oración, afirmó Clifton.
1: En su el señor Vázquez reflexionó además sobre la importancia de que los católicos practiquen las obras de misericordia corporales. Este ministerio de estar con los presos y acompañarlos es muy importante. Es una de las cosas esenciales. Cristo va a preguntar el último día, ¿estuviste ahí? ¿Me visitaste? Por eso vamos a ser juzgados, sentenció. Ni siquiera preguntó cuántas veces fuiste a la iglesia, cuántas veces rezamos, cómo cuidaste de la otra persona, le diste un poco de agua al sediento, vestiste al desnudo, visitaste a los enfermos, visitaste a los que estaban en la cárcel, añadió. Texas ha llevado a cabo casi 600 ejecuciones estatales y 6 ejecuciones federales desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, que también comparte que Texas es el estado que ha ejecutado a más mujeres, 6, que cualquier otro estado. Ninguna de las mujeres condenadas a muerte en Texas tiene actualmente una fecha de ejecución programada. Así es que, amigos, este momento en el que humanamente hablando, uno parece que está al fin del camino, bueno, en esos fines humanos está Dios esperando que nos entreguemos a Él incondicionalmente, porque Él es el sentido de todo fin humano, el fin que todos tenemos que compartir de una manera u otra, la muerte. El Señor está esperándonos para que desde ya le ofrezcamos el modo en el que Él quiera que nuestra vida termine en este mundo como una entrega incondicional a Él. Decía una santa que recordamos hace unos días que la mejor preparación para la muerte es saber que Dios ha dispuesto la hora de mi muerte. Y entonces puedo estar en paz porque sé que mi padre hace, saca bien de todas las cosas, particularmente de aquello que San Francisco llamó la hermana muerte. No con un temor, no con un rechazo, sino básicamente como alguien que me ayuda. Acercarme a Dios.
0: Y ahora hacemos un contraste, amigos. Uno encuentra de pronto en una prisión, una realidad de tragedia, pero una tragedia que se convierte en gloria, porque de pronto encontrar la fe, encontrar a Dios, ¿qué cosa para más gloriosa puede ser de pronto una prisión así? Mientras que ahora miramos una realidad, una universidad en donde no se encuentra a Dios podría tener un gran nombre, el anhelo de mucha gente que quisiera estudiar ahí y alcanzar los éxitos más maravillosos, pero sin Dios. Y es justamente lo que pone en evidencia este artículo de Catholic Vote. Una encuesta reciente entre los estudiantes del primer año de la Universidad de Harvard ha revelado que la mayoría de sus nuevos estudiantes son agnósticos o ateos.
1: El politólogo y pastor bautista estadounidense Ryan Birch señaló en su análisis de los resultados que, en total, casi la mitad de los estudiantes de primer año de Harvard eligieron ateo o agnóstico a modo de comparación alrededor del 12% de la población general se identifica como ateo o agnóstico. Entonces, Harvard es cuatro veces más alto que el promedio nacional. Harvard admitió aproximadamente 1,220 estudiantes en su promoción de 2027. Hay 21,603 estudiantes en total, incluidos los posgraduados. Según la encuesta, el 24,6% de los estudiantes de primer año de Harvard se identificaron como agnósticos, mientras que el 21,5% se identificaron como ateos. Los católicos construyeron el Constituyen el, el mayor porcentaje de cristianos con un 16,4%, mientras que los protestantes son solo el 6,1% de la nueva clase de primer año.
0: Pero eso no es lo único que llamó la atención, dice la nota. Quizás la mayor sorpresa fue que solo el 6% de todos los estudiantes del primer año de Harvard se identificaron como protestantes. Eso es una locura. En los datos de Pew... De una muestra de población general del 2022, el 43% se identificó como protestantes. El estadounidense promedio tiene siete veces más probabilidades de ser protestante que un estudiante de primer año de Harvard. Birch también señaló que los estudiantes de primer año de Harvard tienen el doble de probabilidades de identificarse como ateos o agnósticos en comparación con más de 250 universidades en Estados Unidos que fueron encuestadas por la Fundación de Derechos y Expresión Individual FIRE a principios de este año.
1: En efecto, amigos, en términos de creencias políticas, el 19% de los futuros estudiantes del primer año de Harvard se identifican como muy progresistas. Este Esta ideología progresista que confía que el gobierno va a imponer una nueva sociedad donde los valores cristianos queden básicamente obliterados o se interpreten de una manera muy subjetiva y sentimental, de manera que no estorben esta agenda. Mientras que el 45,2% se identificaron como progresistas. Solo el 7,1% se identificó como conservador. O sea que los mismos postulantes a esta universidad se segregan entre ellos y los que van a esta universidad tienen generalmente ese tipo de perspectiva. Qué importante que la universidad a la que vayan nuestros hijos sea un lugar donde ellos puedan fortalecerse en su identidad católica porque son años muy importantes, años en los que el joven vive por primera vez en muchos casos solo, el joven empieza a hacer decisiones sobre su vida que la marcarán en muchos casos hasta el resto de su vida profesional y laboral y que pueda ser parte de esa experiencia, encontrarse de una nueva manera con el Señor Jesús. Apuntemos en esa dirección para ayudar a nuestros hijos a que estos años de estudios universitarios sean también años de crecimiento en su fe
0: y llegamos al final del programa recordar que hoy día es jueves eucarístico, estamos en la víspera de la Inmaculada Concepción y cómo no hacer un llamado para que todos participemos de los rosarios en diferentes partes del planeta, unámonos para caminar junto a nuestra madre, ese encuentro de ese Cristo que clama por nosotros ser hijos verdaderos de Dios, muchas gracias y Dios mediante, mañana estaremos con ustedes